0: Du lyssnar på ett bonusavsnitt med Life Coach Podden. Välkommen till Life Coach Podden, där allt handlar om tankar, känslor och hur vi kan använda dem för att komma dit vi vill. Jag är din guide, författare, projektstartare och certifierad life coach Anna Wallner. Men hej på er, jag ville spela in ett litet kort bonusavsnitt bara eftersom jag nu under tre veckors tid pratar om det här med att ändra vad man tror på. Och ja, jag har ju gått igenom det mer er och alltihopa och ni som följer mig på Instagram, ni kanske har sett att vi helgen nu som var fick hem en träbåt. Och när jag stod där <laughs> och skrapade... På båten här i helgen så insåg jag att jag har gjort ett jätteskift i vad jag tror på. Så att jag tänkte att jag måste ju berätta det här för er och jag måste använda det som exempel. För det kan låta jättebanalt att ha ett träbåtexempel. Men för att du ska förstå så måste jag ju berätta för dig vart jag har varit någonstans. För det är nämligen så här att jag har... Min älskade man och make, han tycker väldigt mycket om båtar. Han älskar att segla, han är uppvuxen med motorbåt. Jag skulle säkert gissa på att han kan köra i princip vilken båt som helst. i alla fall den bilden jag har (laughs) av min man. Men ända sedan vi blev tillsammans och träbåt kom på tal så var jag så här. Nej, 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 det det kommer inte in i det här huset. Det finns såklart att det inte kommer in i huset. Båten ska ju inte in i huset. <laughs> Men jag var så här, nej, det finns inte på världskartan. För att det jag trodde var att en träbåt- den behöver så oerhört mycket omvårdnad och kärlek- så den kommer ta tid från våra äktenskap. Den kommer, det kommer sluta med att Andreas står på varvet- och håller på och för, förnissar den här eventuella träbåten. Och jag kommer inte se honom- och jag menar, då i början när det här träbåtsförbudet infördes- då hade vi inga barn. Och sen kom barnen och då var det ju ännu mer otänkbart. Jag var så här, ska det finnas en båt i vårt hus- i vårt hem, i vårt liv- så då får det vara någonting annat. Så vi har haft olika motorbåtar och vi har haft andra segelbåtar- allting gjort i plast så att man kan ta hand om det och så här. Det, och det har gått bra. Det tar ändå mycket tid liksom. Men nu så har vi en träbåt. Och då kanske du tänker så här- jaha, Va, okej, okay. <laughs> vad har hänt nu då? Och ja, anledningen till att vi har en träbåt- är för att jag helt enkelt har ändrat mig. Så från det tros systemet jag har haft- att äger man en träbåt- då har man liksom inget liv utanför sin träbåt. Typ, Om vi ska vara drastiska så är det typ det jag har tänkt- och min, mina tankar kring det här har varit oerhört svartvita. Det har varit liksom, antingen så har man en båt som kräver mindre underhåll. Och så seglar man. Eller åker båt eller vad man nu gör för någonting. Eller så tycker man om att ta hand om båten. Då skaffar man en träbåt. Och det är inte jag intresserad av. Och jag kom upp med så mycket bevis liksom. För att det är var sant. Och jag har ju förtryckt försvaret min den här övertygelsen när Andreas kanske har försökt att komma med lite så här alternativa sätt att se på saker och ting och då har jag bara kommit med ursäkter och det har ju bara kommit från min ovilja att ändra min syn men nu i alla fall för att göra en lång historia kort så var det väl så då att jag har väldigt positiva minnen från en träbåt från min uppväxt, som jag kallar för där Det var i princip en stor snipa med en liten fyrkantig motor eh, inne på insidan som lät liksom helt fantastiskt fantastisk liten båt. Eh, och den här fick jag åka runt med, med vänner i Sankt Annas skärgård och jag och de andra barnen vi låg på sådana här båtkuddar nere på durken och det var ju också så här att den läckte ju lite ibland så att det kom ju in vatten och då fick man ta upp de här skivorna i båten, alltså durkskivorna och så fick man ösa båten, fick man hjälpa eh, till att göra det här och, och det är sådana fantastiska minnen från min barndom så att det finns ändå en, en kärlek till, till träbåtar eh, och de här minnena och, så hittade Andreas en båt som råkade stå i lyskil av alla ställen- på andra sidan Sverige, alltså från oss sett Som var liksom som en stor snipa, kan man säga. Om du inte är bekant med de här båttermerna, det var inte jag heller förut. Men det är som, det är som en stor träbåtsanka, kan man säga. Den ser lite ut som en badanka, eller ja, som en jättestor roddbåt- med en lång köl- och sen så är det faktiskt egentligen en segelbåt- så att man kan dessutom segla med den här båten. Och det är inte en båt som lutar och hela den här biten. Och när Andreas visade mig den där båten- den är dessutom typ hundra år gammal, den här båten- troligtvis byggd i Danmark- så tänkte jag så här att den där båten- den ser ut som farbror Lasses fast en segelvariant- och jag såg liksom för min inre syn att ja, men där kan barnen ligga på dörken. Och eh, vi kan åka ut på små utflykter. Och, ja, jo, men det kan väl, och sen är den inte så stor. Och så tänkte jag att ja, ja, men det där kan, kan nog Andreas ta hand om. Det, det, det verkar rimligt. Och sen, ja så att, ja jag var så här, ja men okej. Det är okej, vi kan köpa den där båten. Och sen kommer Andreas hem med den. Och jag blev lite kär i den här båten. Den är så fin. Och ju mer vi började prata om den. Och ju mer vi började måla upp liksom vad vi kunde göra. Och så kom barnen och de var superengagerade. Och jag insåg att jag har haft fel hela tiden. Den här båten kommer inte ta tid från oss. Den kommer ge oss tid tillsammans. Så att jag och Andreas, vi har pratat om vad vi ska göra med den här båten, vi har engagerat oss båda två i båten jag håller på och notar av den jag trodde aldrig i hela mitt liv att jag skulle stå och nota, eller om det heter, nota av en båt i hela mitt liv och dessutom exalterad över det, och bli lite störd över att det regnar ute just nu så att jag faktiskt inte kan gå upp och göra klart alltså det här är helt nytt för mig, men så för att göra en lång historia kort, återigen då, så Det jag har gjort är helt enkelt att jag har gått från att tro att en träbåt skäl min familjetid till att den faktiskt ger oss familjetid. Inte bara nu när vi tar hand om den tillsammans, vilket barnen verkar tycka är jätteroligt, märkligt nog. Också någonting som jag tror... (laughs) Så tänker jag också så här hur mycket vi kommer kunna använda den- och hur vi kommer kunna nyttja den tillsammans- och hur mysigt det kommer vara och allt det här. Så att, ja, jag är så himla glad över att vi har köpt en träbåt. Och jag är ännu mer glad över att jag har lyckats ändra mitt- eller ja, lyckats och lyckats. Jag har helt plötsligt, (laughs) kanske lite omedvetet- ändrat min syn på träbåtar och min tro- Om vad det innebär att ha en träbåt i familjen. För vi kan ändra vad vi tror på om vi vill. Och vi lär ju ändra saker så att vi tror på saker som gagnar oss. Och jag är helt övertygad om att mitt skifte kommer gagna mig. För det kommer göra att jag och Andreas har en till sån här vill-ha-matchning. Om du inte har lyssnat på nej älskling jag vill inte segla över Atlanten- Vilket jag fortfarande inte vill. Så tycker jag att du ska gå tillbaka och lyssna på det. För att det har vi. Och nu så har vi ett sätt vi kan lära barnen att segla. Och Andreas kan lära mig att segla på riktigt. Så det finns så mycket bra saker som kommer ut av mitt skifte. I vad jag tror på. Och jag är så himla glad för det. Så jag hoppas att du hade lite glädje av min lilla Knasiga historia och fråga dig själv lite vad du kanske skulle kunna ändra, vad du tror på. För att det finns säkert någonting som skulle kunna gagna dig bättre än det du tror på precis just nu. Men du, har det så bra så ses vi nästa vecka i originalavsnittet då jag kommer gå igenom de tre sista stegen i hur man faktiskt medvetet ändrar vad man tror på. Så vi ses på måndag eller vi hörs på måndag. Puss